0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. A vítame vás v našom podcaste Zabudnuté cesty. Pokračujeme v našej sérii o
0: bohatstve. A dnes máme špeciálneho hostia, taký náš dobrý kamarát, o ktorom sme už veľakrát na podcaste hovorili a super, že vyšlo, že môžeme s tebou náhrať tento diel. Je to Laci. Čau, ahojte. Laci, tia, ahoj tia. Laci. Laci. je s nami v štúdiu zavúdnutých ciest. Pricestoval až do Žiliny. My sme sa stretli.
1: Hej, takže po dlhom čase máme hosťa, ktorý nie je iba cez monitor, ale je tu naživo. Áno, 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 áno. áno. No po dlhom, no, naposledy sme mali Ešte Dana. Ja... Dana sme mali. He, he, he. V auguste ešte sme nahrávali na život toho komera. Áno. Hej, to ono. No ale nie. Ale... Počkaj, čo myslíš teraz? Dá na hurtu. Jaj, jeho. On tu na naživo, vidíš. <laughs> ja som úplne... Ja mám stále pocit, že sme s nejakým na monitore. Áno, áno. To, no tak naposledy si bol
0: ty asi na monitore. Uh, s Gabrielom. Hej. Predpokladám.
1: A, a máme naplánované ešte nejaké A máme monitor. ešte nejaké no dobre. Ešte bude. Tak to nie je až také zúfale, jak som si myslel. <laughs> Presno tak. <hý> Takže láci vítaj.
0: Vítaj u nás. Tešíme sa, že si tu. A Laci, ty si už akože dlhodobý kamarát zabudnutých ciest. Už sme ťa asi niekoľkokrát spomenuli e- na podcaste. A dokonca prezradím takú, e- takú vec, ktorú vlastne nikto nevie. Ty to vieš. Ale ty si súčasťou aj našej novej knihy. Tak to už, hej. Ďakujem za túto poctu. Tam akože máš aj svoju vlastnú poznámku pod čarou. Teda máte spolu s tvojou manželkou Luckou. Pozdravujem. a Lucka. Ahoj, Lucí, čau, pozdravujem mm. ťa.
1: A ja zdravím <laughs> už teda do tretice.
2: <laughs> <laughs> takže, takže ty si, ty si aj súčasťou našej knihy. Predstav si. Ja som začínal podľa mňa tak ako taký tajný host. Ešte, ak si pamätáte na tie Avengerovky, ste to nazvali. Počkaj, Avengerovky? nevolali, nevolali ste to tak? Či marvelovky to boli? Neboli to? Také no. bonusové otázky, čo boli na konci. Ale áno, áno, áno. Podcastoch.
1: Vy ste ah, stávano, si ešte počas korony dávali nejaké otázky áno, áno. Nám na Instagram. Láci otázok asi 20 alebo a ja som sa
2: tak hecel, že tu vám napíšem také otázky od Vymyslu sveta. A vy ste to potom ja postupne zaraďovali a to bolo, že tajná bonusová otázka.
0: Hej, ja som na toho závudol, to, bol, to boli tie ťažké covidové časy,
1: akože tie echt covidové. Hey, Láci je taký, taký veľký fanúšik a až by som nazval, že šedá eminencia podcastu, že dnes, keď stal tej bránke a som otváral dvere, tak som mal pocit, že o, prišiel pán riaditeľ. No, vedúci. Na
0: kontrolu. Prišiel. Že či si plníme svoju úlohu. Ej, že
1: či nám svieti už konečne svetlo v tejto miestnosti. Odpovede nie.
2: Ja musím povedať, že to tu máte veľmi pekné. Hej, ďakujeme.
1: Tak ch- pochvala patrí Bible Projectu. Hej, my využívame ich priestory. Áno, zneužívame. Hej. Takže hej, chalani, treba svetlo vymeniť, lebo Aj. prichádza tma, winter is coming a... <laughs> a... <laughs> <laughs> <Budem Riadne. noc.
0: laughs> no a... láci povedz nám asi ty trochu o sebe. Kto, kto je Láci pre tých pár ľudí, ktorí ťa nepoznajú? Lebo, lebo ja som zistil, že v mojom okolí každý jeden človek na svete pozná Laciho. Tento týždeň sa mi niekto ozval, úplne cudzí človek, a že ahoj, ja som... Uh, odčal, ja som toto toto, som odtiaľ a uh, poznám sa aj s Lacim, <laughs> si taký most
1: ku všetkým. A, a hovori, teda... hovoríte o tom istom Lacim vždy? Hey, hej, vždy, <laughs> le, 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 bolo tam aj prezvisko. A dobré, a, <laughs> tak... to je heslo, vieš, poznám sa s Lacim. <laughs>
0: Tak z tých všetkých miliónov poslucháčov, ktoré máme, milióny a milióny, pre tých dvoch, troch, to, je, to bolo ironické, pre tých dvoch, troch,
2: ktorí ťa nepoznajú, kto je laci. Ja by som ti povedal v prvom rade, že by si si mohol teda rozšíriť okruh svojich kamarátov, keď vlastne s sa stretneš, pozná laci, Nie, to hovorí o tebe, aký si hviezda, aký si influencer. Um, ďakujem, že to takto hovoríš. Snažím sa príjmať takéto vety z pokorov, ale tiež to bol taký dlhý proces a ich neučiť iba hneď odrážať a tvrdiť, že to tak nie je a to tak, to tak nie. Takže to je jedna zo zaujímavých vecí, si uvedomovať nejak trošku aj svoju hodnotu, ale zároveň nie do takej pyšnosti, ale vedieť s ňou ďalej pracovať. No, kto je Laci? Ja um, sa neviem, stále tak považujem za takého obyčajného Laca z dediny. Z, z Bratislavy. Z dediny z Bratislavy. Z takej, z takej väčšej dediny. Veľa ľudí to tak môže povedať, že ja som z tej dediny a to je pri tom meste a pri tom, tak ja tak tvrdím, že ja som z, z Bratislavy, to je pri Budapešti a pri Viedni. <laughs> <laughs> Pár hodín, tak americky to tak sa snažím nadhodiť. A čo o mne? Mám 29 rokov, študovaný informatík, som veriaci kresťan z Evangelickej cirkvi je to môj background. A mám manželku, ktorá pochádza z Ružumberka a teraz žijeme v Bratislave. A počas vysokej školy sme s kamarátom sa rozhodli založiť IT-čkovú firmu, ktorá sa volá Softpoint. A tam dodnes teraz fungujeme a robíme na rôznych projektoch.
0: Hm? Čiže približne, ako dlho to je, ako dlho funguje tá firma? Teraz to bude 8 rok. 8 rok? Mhm. Wow, super.
1: Super, super. super. A čo, čo, čo si môžu ľudia predstaviť po tým, čo robíte
2: v tej firme? Alebo... Pre koho? My sme začínali ako takí, môžeme to povedať, možno freelancery, alebo že sme vyrábali webové aplikácie na mieru, že keď niekto prišiel, a neboli to len, že web stránky, ale skôr také nejaké že systémy informačné, že niekto spracováva alebo recykluje nejaké odpady a potrebuje to mať nejako v systéme zajevidované alebo spravuje nejaké nehnuteľnosti alebo takéto menšie projekty. Zvedčo to boli také firmy, že pár osôb. A sme sa ale vyprofilovali a teraz máme také dva hlavné smery. Jedným je, že sme hlavný IT dodávateľ pre muzikér. takže celý e-shop alebo čo môžete vidieť, tak to je dielo našich rúk. A druhá, a to je tým, ktorému sa ja venujem, je systém pre automatizáciu procesov vo firmách. Voláme to Flowees a riešime tým rôzne procesy od nejakých schvalovania faktúr, od HR agent, od... Nejaké, nejaké účtovné, neúčtovné um, v, rámci, v rámci skladov. Proste akékoľvek nejaká, kde interakcia človeka so systémom, alebo ten systém musí sťahovať a nejaké dáta vyhodnocovať nejaké reporty, posielať na e-mail, interagovať so systémami. No, tak. Máte a, o predstavu?
1: Si, a o firme si ešte povieme. O, áno, o firme ano. si ešte povieme, ale máte predstavu približne, hej. Takže všetci, čo chodíte na muzikér, už nielen kupovať nástroje, ale aj vodné skútre a <laughs> iné veci, lebo muzikér už začal byť zameraný na širšiu paletu hobby veci, tak, tak máte čo do s, Laci, s dielom Laciho rúk. Alebo firmy, firmy celej, firmy ako firmy takej. celej.
2: Uh-huh.
1: A, ale nehovoríme len tak náhodou o tej firme, alebo ak, ak to nie je ešte zrejme z názvu epizódy, alebo z popisu, tak tá dnešná téma bude o tom, že, že ako pristupovať k peniazom očami podnikateľa. A tam máme veľa otázok na teba, a veľmi sa na to tešíme. Uh-huh. A bude to nadvezovať trošku na to, čo sme hovorili minulé s Gabim. Uh, myslím, že to bolo dva týždne dozadu. Trošku ano. sme hovorili o tom, že, že celý ten ekosystém financií, najmä čo sa týka uh, organizácií a projektov, tak pozostáva z troch takých faktorov alebo z troch uh, pilierov. Jedno sú tí, čo žiadajú, druhé sú tí, čo spájajú a tretie sú tí, čo dávajú. A, a tam sme hovorili o tom, že, že tá téma slovenských podnikateľov a téma toho, že ako by mohli prispieť chodu spoločnosti ešte ináč, tak tá je veľká a na Slovensku je v niečom ešte v takých divokých začiatkoch, ale vy ste v tom zároveň taký príkladný a inšpiratívny, tak o tom budeme viac hovoriť. Áno. Ale tam sa budeš musieť naučiť príjmať s pokorou pochvaly. <laughs> no ale my máme tu našu štvrť hodinku, z ktorej už prešlo 5 minút. Áno. A kde my zväčšia ešte predstavíme hosťa trošku tak osobnejšie Áno. Takže, akú otázku dáme? Um, Áno, spoločný
0: zážitok a spomienka. Rozmýšľam zážitky a spomienky, tak ja mám ich niekoľko s tebou. Či už je to všetky cesty cez Bratislavu, kde sme u prespali, kde sme sa s tebou zviezli, ale teda kde si nás ty viezo. Ale, ale spomínam si na jedno, ktoré je bolo pre mňa také milé uh, bolo to 24. februára 2022. Počkaj, to je celkom presný
1: dátum. Áno.
2: Ten no. si ja pamätám.
1: Pokračuj. Nevieš, nevie, čo sa vtedy stalo, he? Počkaj, hovor mi. Pripomínaj. Uh,
0: deň predtým, 23. februára, sme my dvaja boli v kine.
1: No? Na Rasputina. Áno. Ja, a, ok, ale rozmýšľam, <laughs> že čo láci s tým, vieš. No, a... <laughs> Akože ja rozumiem. <laughs> A teda,
0: 24. februára si prišiel do Žiliny a sme išli na večeru spolu. Sme boli spolu sa, akože, ty si, že, že si v Žiline, že máš čas, tak sme išli spolu. Pamätáš si, kam
2: sme išli? Do takej talianskej nejakej uh-huh. reštaurácie. Tratorka. Uh-huh.
0: A, a sme išli spolu aj s, Mojou Ľudskou, lebo aj to máme spoločné, že máme manželku Ľudsku. Pozdravujeme
2: aj ju. <laughs> Áno.
0: A, a vlastne vtedy to bolo, že Ľudska bola už veľmi tehodná, už akože vlastne mesiac na to sa narodila a my. Takže to bolo, to bolo taký milý zážit, že bol taký ťažký deň, že celý deň som bol v takom, že uf, zle mi je. A potom hmm. sme si spolu na večeru a na chvíľu som vedel vypnúť a si odreagovať a bolo to... Bolo to milé a vtedy... Vlastne boli aj kolegovia z Bratislavy u nás, akože vo firme. A oni všetci išli na pivo a ja som povedal, že nie, ja nemôžem ísť s vami, lebo ja už mám dohodnuté stredko s jedným kamarátom z Bratislavy. A oni ma strašne kritizovali, že ty nejde s nami, ide s nejakým iným kamarátom a neviem čo. A som raz, že som si vybral ísťovu na večeru miesto ich. Tak to je taká jedna. S milión spomienok. Ale mohol by som mať aj spomienky, o, ktoré sa týkajú aj dnešnej témy z tie No,
1: dobré, akože budeme, budeme ich rozbalovať. No, tak neviem, či chceš akože ty, Janči, Ej, tak už teraz mi to dáva zmysel, ten 24. február. Ja som vtedy s vami nebol, no. takže ja to nemám zapísané v hlave. Som rozmýšľal, že čo? Ja si vám pamätám, jak som chodil po byte a hromžil. Akože hromžil som seriózne na... na tú inváziu, uh-huh. hej, lebo no, nič, k tomu sa nemusíme vyjadrovať. Ale, akože jedna z mojich prvých spomenok na Lacího je, že my sme sa vlastne nejak tak dali do kontaktu počas pandémie a, a si pamätám, ako, ako sme prvýkrát mali FaceTime, aj s tebou, aj s ľudskou, aj s Mojankou. A sme tak chodili a sa tak zoznamovali cez, cez monitor. A to vtedy ste ma potom aj pripájali, nie? Či to ešte bolo inokedy?
0: Nie, to nie, bolo že... vtedy.
2: No, keď sme Viem, že raz
0: proste počas pandémie zrazu len mi pipne, že FaceTime Janči a že prečo Janči robí FaceTime so mnou? Nikdy v živote sme nerobili FaceTime. <laughs> a zrazu sa pripojím a je tam, sú tam dvaja ľudia, ktorých nepoznám. <laughs> presne, presne. A že to je Lácia Ľudka, lebo dovtedy som vás poznal len cez Instagram, akože učet, že sme si písali.
1: No, pokračuj. Nie, nie, to je ono, akože to je moja že prvá spomienka, ako, ako facetimujeme a potom som začal zísťovať, že presne ako ty hovoríš, aj ten poznávacího, aj ten poznávacího. A som zistil, že Laci má veľkú sieť vzťahov po Slovensku. Áno, 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 áno. A potom ešte spomienka na Laciho je, ako sa napchávame v roxore.
2: Ja mám proste, že my máme
1: veľa takých zážitkov, <laughs> že spolujeme buď <laughs> s jedným, presne. s druhým, alebo spolu. Presne, presne. Áno, áno. A, a ešte, jedna, ešte jedna spomienka na Laciho je, že on, on išiel cez Žilinu a sa, sme sa dohodli, že ma zobere do Ameriky. No nie do Ameriky, ale na letisko, keď som letel do Ameriky. Do, Amer- do Ameriky, ťa <laughs> hey, mám to zobere. Ale je to ceste. Držal ťa za ruku vlietovať. No a to kľúčové, že, že tá Amerika, lebo som odletel na dva týždne vtedy a Láci bol u nás, sme sa najedli a potom, myslím, že sme mali večeru, už som nie istý. Ja som sa pekne zbálil, kufor hmm. a išiel som do auta a Edo náš úplne spustil také plače, že odchádzam, pričom ako bežne až tak, že to v pohode zvláda. Ale takže to bolo počuť, že, že von predpanelák z okna a láci taký, že... A teraz neviem, či ťa mám zobrať, alebo či ťa tu nenechať. <hým zládzam> <hým zládzam> <hým zládzam> <hým zládzam> tak si hovorím, že chudák láci bude mať traumu z toho.
2: Hmm. Myslím, že som to zvládol. Prežil si to, hej. Nemáš nočné mori, som do si ruky, hej, ako Pilát. Ja som čistý od tohto odchodu. To bolo úplne dramatické. No tak ja teda ešte
0: poviem ten jeden zážitok a, a tým, Sice ešte nás čaká človečina, ale to trochu aj uvedie viac tú tému.
1: No neviem, či zostáva čas na človečinu, myslím, že štvrdhodinka no. už prešla pomaly. Uvidíme.
0: Tak to je to, keď máme už akože toľko zážitkov, že neviem, či človečina nám treba. Jednu otázku dáme z človečiny, rýchlu. Ale bolo to ako, ty si nás viezol na letisko do Viedne, aby sme mohli nechať auto u teba a tak. A potom si aj nás prišiel a zrazu proste idem do auta a otváram kufor, že aby som tam dal akože našu batožinu. A nejak to auto je nejaké čisté. Nejak, pamätám si, že auto s dieťaťom zrovna nebýva veľmi čistý. A zrazu proste ten kufor je nejaký veľmi čistý. A otváram akože dvere a to vnútri je nejak veľmi čisto. A pozerám sa vonku. A akože tá karuseria je nejak veľmi čistá. Laci? Áno. Ty, ty si nám umil auto? Nie. Ale nie. Taký, taký procházka, taký úplne, že... nie. Tak to bol taký jeden zážitok. A mám viac takýchto, čo teraz už teda nepoviem. Ale, ale aj to bol taký, taký malý kus Laciho, proste, že že proste mal naše auto, neviem, či vtedy sme boli na týždžen preč, alebo tak, a z nejakého dôvodu proste sa rozhodol nám auto umyť, proste
1: vysávať, že akože všetko a bolo to čisté, pekné, umyť zvonku, znutra. Tak... Alebo ti dal Laci výchovu, že Hose, tak to vyzerá čisté auto. Áno, teraz, tak, však, však nie to, nie, to nie.
0: Však áno, tak je to tak, ale...
1: My chodíme k tomu istému umývať auto, nie? Do to, nech som áno, povedať. Áno, áno, on vždy... Aj tebe, aj mne, čo som sa rozprávala dáva. Vždy nadáva. Strašne nadáva. To, čo mi nosíte za auto, to musíte pravidelne čistiť, až potom mi ho prineste. <líž> ja mám vždy trámu, keď idem k tomu koví. Keby som ho pravidelne čistil, by som vám to To <líž> prečte tak.
0: No ale to no. bolo také milé, čo vtedy si urobil proste to bolo také stiedre, že ty si nemusel. Ty si už bol stiedri tým, že si nás zjedol na letisko a že si nám uh, strážil auto a ešte
2: do toho si nám ho aj umýl. Neviem, či to nebol nápad mojej manželky, že my tak spolu akoby tvoríme tieto veci. A hej, že som si uvedomoval, že však máte teraz malé dieťa a že máte toho veľa teraz budete cestovať, že neviem čo, že to je taká úplná drobnosť, ktorá, ale asi vie potešiť, že keď sa nachádzaš v nejakom čistom prostredí, že aj vizuálne je to pekné, že ťa to vie zase v niečom inom to nakopnúť.
0: Bolo to síce, bolo to teda, nie síce, <laughs> bolo to veľmi pekné. Netrvalo to síce dlho. <laughs> Nedržalo to dlho, žiaľ. O, ale to už akože to už ide mimo vás. Ale áno, je to v niečom taká drobnosť, ale v niečom pre mňa, viac ako to, že či je auto čisté alebo nečisté, pre mňa bola tá myšlienka, že niekto na nás myslel, niekto urobil niečo navyše pre nás. Že, že to bolo úplne jedno, že či si umýl auto, že, že, že tá pointa nebolo to umyť auta pre mňa. Pre mňa tá pointa je, že Niekto urobil niečo navyše, aby nás potešil. To bolo
1: super. To bolo veľmi ja, milé. A takých spomenok je veľa. A dalo by sa pokračovať, ale máte aspoň trošku predstavu, že kto je Laci. Laci je... A ľudská.
0: Ďakujem. A ľudka. A to je
1: strašne dôležité, áno, lebo vlastne, keď tu hovoríme, že prespali sme u teba, alebo tak tak to u vás. A to, je, to je služba vás oboch, aj obeď. A akože čas už dosť pokročil, ale... Ja si neviem predstaviť, že ty tu budeš a nepoťaňuj si z človečiny, lebo to musíš. Ktoré sú tie ťažké? Poznáš drill, pretože si fanušik. Ťažké sú tie modré vraj. Tak som tieto potom. No, ideš, ideš. Áno, vyťal si si otázku. A otázka je, teraz sa cítim ako tá... Žre, Žrebujem z toho osudia, vieš.
2: Tia, musíš vieš. pustiť nejaký jingle. Jingle, no. A
1: to vypnuté teraz, to nahrávanie djinkovať. tu kovidovú
2: lotériu? Či?
1: Nie, akože... O, oh, Laci, toto je taká dobrá otázka. Čo by si teraz najviac potreboval počuť? No. Fú. Laci, ktorý stále sa zaujímav o druhých ľudí, že čo je to, čo potrebuje on, aby iní v prospech neho povedali?
2: Premýšľam, že do akej
1: hĺbky ísť, ale je tak... Uh... Primerané, je tomu,
2: tomu, že sme na námestí. Ako Aha, keby. Tak, to. Um, tak aby si sa cítil komfortne. Mne stačí aj iba asi úsmevy, také, že rád ťa vidím, že, že je to fajn, že si tu, že... Neviem, také obyčajné pozbudenie, že, že bude to v poriadku, ale iba také vo všeobecnosti, že mne úplne stačí taká tá, tá ľudská blízkosť a ľudská tvár a že to ma vie tak nakopnúť, že keď som sa s vami ráno stretol, že sa vieme na seba usmiať, tak, tak to je podľa mňa ani nie, že počuť, ale zažiť takúto ľudskú blízkosť, tak to bolo super. To je skvele. Teraz mi napadlo, že preto máš ľudskú, ako máš. ďoku.
1: Je ľudská blízkosť. Tak už moc do hĺbky. Uf, nie len. Chose, milujem moje daddy jokes, keď dávam. <tíň> áno, 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 milujem. A ja, ja tak mám nádej, že ma počúva Mirko Strnavy, a on sa teší. Tak, keď mám takéto jokes.
0: Pravdepodobne, je jediný, ktorý sa teší.
1: <tíň> to je pekná odpovedľa, Ale tá je... Tak to je také, že univerzálne platná, že je niečo, čo teraz
2: potrebuješ počuť, v tejto chvíli. Či všetko je, si spokojný. Mm. Akože Keď sa bavíme o nejakej, nejakej firemnej alebo pracovnej veci, tak iba také, že stihnete to, že máme mm. teraz celkom dosť vecí, čo by sme chceli stihnúť, spraviť, zvládnuť, tak iba toto, že ten to-do list je dlhý, to asi vždy. Niekedy je dlhší, niekedy kratší a iba také, že stihne sa to.
1: Tak o to vzácnejšie, že si tu, keď by si mohol byť vo firme a pracovať tam teraz. Tak vďaka. He. Dobre, ja by som povedal, že, že poďme k tej téme. Poďme do toho, áno. Poďme do toho a ja si iba pozriem, že, že čím by sme začali. No, ale He. teda máme tu tému, že, že
0: bohatstvo štedrosť, financie riešime a, a konkrétne s tebou chceme riešiť to z toho pohľadu podnikateľa. Z toho pohľadu, že, že ty a vy ako firma a vy ako rodina uh, ste cieľavedomí, cieľavedomé stiedry. Uh, cieľavedomé pristupujete k peniazom, možno inak, než je bežné v našej spoločnosti, v našom okolí, tak uh, o tomto by sme sa chceli dnes s tebou rozprávať.
1: Um, a, a nejak to rozbalíme, možno, že od, od, od podlahy, že ako ste vôbec prišli k takéto filozofii, jednak ako firma, a ako asi ako rodina,
2: a ako ju náplňate? Čo to znamená konkrétne? Hmm. Tak veľa podľa mňa vychádza z charakteru, že to nie je iba nejaká vec, ktorú som sa rozhodol robiť pri založení firmy, ale že je to niečo, čo dlhodobo bolo kontinuálne v mojom živote už od vyrastania, od toho, keď som bol tínedžer a keď som chodil na dorastí, že akým spôsobom to dávanie dávalo zmysel. A aj potom to súvisí s tými ľuďmi, s ktorými som sa spojil. Že tú firmu som nezakladal sám, ale sme ju zakladali ešte s jedným dobrým kamarátom, že pre mňa... Ten veľk, veľmi silný background bola viera, my to máme aj v rámci našich hodnot, ktoré máme vo firme zadefinované. Také nie prvá hodnota je, že kresťanské princípy alebo že stojíme na nejakých kresťanských hodnotách, To je také veľmi všeobecné, potom sa na to zvyknú ľudia pýtať. To je tiež, to aj
0: politici. To je tiež je. ale
2: zaujímavé, ako keď sa na to tak pýta už, a čo to pre vás znamená, a že máme častokrát také rozhovory, že, no, že potom si môžeme o tom povedať, ale že, že to bola taká, taká prvá vec. že. Jednak to bola moja identita už keď som vyrastal, že premyšľam, že, že niekto s niečím sa narodí a niečo si musí vybudovať, že pre mňa toto bolo také možno prirodzené. Takže o to, o to ľahšie mi to išlo, že to nebolo len, že v rámci firmy sme začali nejako dávať. A zároveň, že aj s tým, tým kolegom, kamarátom, čo sme sa dali dokopy, tak tiež on bol tak nastavený, že sme boli takí veľmi aj filantropicky zmýšľajúci, že sme túžili vybudovať nie firmu pre peniaze, ale pre nejakú hodnotu v spoločnosti a že tú hodnotu chceme priniesť cez... To, že robíme na zmysloplných zaujímavých projektoch, že vieme budovať nejaký tým ľudí, ktorí vie spolu, spolupracovať, že to nie je len o tom, že zarobiť peniaze a na konci dňa byť v pluse, ale že vytvoriť nejakú komunitu ľudí, ktorých budeme vedieť posúvať, že aj technologicky, že nám záleží na tej kvalite, ale to tiež vychádza z nejakej tej zodpovednosti alebo z tej mysle toho, že chceme dávať kvalitné výstupy a nerobiť len nejaký brak, aby sme zarobili a zároveň, že chceme tých ľudí posúvať aj osobnostne, možno aj nejakým spôsobom morálne. A, a zároveň, že chceme vrácať aj do komunity, do nášho okolia, že keď aj nejakým spôsobom vieme aj buď nejaké organizácie podporiť, či už finančne, alebo nejakou našou prácou, že im pomôžeme s nejakou, nejakým webom alebo nejakou technológiou, keďže to je to, čomu sa venujeme. Takže to bola taká celková identita v tomto celom, ktorá verím, že do veľkej míry vychádza aj z toho, že som veriaci človek, aj že ten kolega je veriaci, že sa my sa pravidelne stretávame každý útorok a modlíme sa za firmu, modlíme sa za veci, aj za to dávanie, že prichádzame s takým otvoreným srdcom. A je to taká, taká kombinácia, taký tanec medzi tým, že byť prísny a zároveň aj šetriť a zároveň robíme podnikanie nie preto, aby sme všetko rozdali, ale aby sme skončili nejako v pluse, lebo to je základ, inak by sme to mohli zatvoriť. Inak to nie je podnikanie. Inak nemáš ne? čo, čo dať. Alebo si nejaká dobročná organizácia, ktorá iba má gránda a rozdáva ho, taký tu mali tiež hostia. Ale že my sme akoby, že firma SROčka zisková, ktorá musí na konci dňa niečo dosiahnuť, ale zároveň, že v našej identite je pomôcť abyť tu preto okolie. A, a, a toto proste nám bolo v tom veľmi prirodzené a zároveň to je identita mojej rodiny, čo sme už teraz mm. počúvali, že, že chceme a túžime ľuďom okolo nás pomôcť, posunúť ich ďalej, dať. To je veľmi zácná
1: kombinácia, lebo keď počúvaš nad príbehmi ľudí, že prečo zakladajú podnikanie, alebo čo si o toho slubujú, tak tam sa miešajú také tri motívy, možno, že sú ešte aj iné. A ten jeden základný je, že zarobiť. Najmä sa mi zdá, že na Slovensku po, po nejšnej revolúcii sa to tak spája, že podnikanie znamená zarobiť. Už teraz aspoň to nie je nadávka, ale sa mi zdá, že v 90. rokoch to bola až nadávka, mm. aj, že podnikatelia to sú, to je té mafia v, nie, v niečom. To už sa očistilo a dnes normálne startupy a tá, táto kultúra beží, takže podnikanie je niečo, čo môžeš na to byť hrdý, že ja podnikám. <kým> a... A to je ten legitímny cieľ, že zarobiť. Druhý, druhý, druhé, čo sa často vyskytuje ako motiv k podnikaniu, je, že zmeniť svet podnikaním. Ale tým produktom. Že robím produkt, ktorý zmení svet. Takže vo firme, teda v Žiline, ja som sedel niekoľko rokov v Kovorku, kde boli rôzne startupy a to boli fascinujúce ciele. Hej, že zvýšiť bezpečnosť zamestnancov na železniciach napríklad. Touto aplikáciou, ktorá robí také a také a také. No a tretí cieľ je filantropia že podnikám preto, aby som mal kapacity ešte finančné a o tom zväčša počúvame z úst veľkých firiem, že už som a ten príbeh je zväčša taký, že už som dosť veľký na to, aby som mohol byť štedrý, hej, takže Bill Gates má nadáciu. Samozrejme okolo toho sú konšpirácie, že čo všetko on mm. <laughs> robí a nerobí. To čo, je, to, čo je pri vás vzácné, je to, že, že ten mix všetkých troch vecí je už zárodku vašej firmy a že bez ohľadu na vašu veľkosť všetky tie tri veci ciala veno následujete. Mám tam dve otázky. Hmm. Jedna je tá, že, že keď hovoríte o filantropii, že či máte na to nejakú štruktúru, alebo je to tak od srdca, a, alebo, alebo je to nejak štrukturované. A druhá otázka, že ty si hovoril, že si veriaci človek a preto si štedrý. Asi, asi není priestor ísť do nejakej veľkej teológie, ale že prečo je to podľa teba takto prepojené? Lebo Lebo by
2: mohol že som veriaci človek a iné veci, že pre, prečo sa ti to prepája so štedrosťou? Hmm. Hmm. Tie štruktúry vo firme na to zatiaľ nemáme, že pohrávame sa s takou myšlienkou, že vybudovať nadáciu, alebo že... Že, že nejakým štrukturovanejším spôsobom to robiť. Zatiaľ je to skôr také odtrca, že buď si nejako povieme, že teraz chceme prerozdeliť tieto nejaké financie ako nejaká čas zisku na konci roka a nejaký, nejaký rok sme dávali zamestnancom hlasovať a vybrali sme 5 projektov. Potom sme si iný rok povedali, že podporíme jeden nejakou väčšou sumou, čo to sú také tie finančné. Potom sú to skôr také prirodzené, že my sa pohybujeme v nejakých okruhoch, hej, ako si vral, že každý má pozná, tak keď niekto príde, tak sme tak otvorení tým myšlienkam, že áno, dobre, tak skúsme sa zamyslieť že ako vieme pomôcť. Ale zatiaľ je to také, akoby, že ja by som to stále volal že lokálne, ale že minimálne, že sme otvorení tomu a uh, už sme spolu spolumajiteľi a všetci traja sme tak rovnako nastavení, že toto je také veľmi dôležité a že nie je to len o mne, že keď aj niekto iný príde s tým, že tu by sme mohli pomôcť, tak ja som tiež nastavený, že jasné pomôžem do toho, bez ohľadu na to, že to nie je akoby mne je nejako, že blízka vec, ale Vidím tam ten potenciál, tú holbku. Častokrát sa to deje buď v, nej, aj v nejakých takýchto akože kresťanských kruhoch, ale aj mimo nich vychádzame a radi podporujeme práve, že aj nad rámec, akoby, že, že len si tu budeme my, kresťania, kopkáť za nejakých svojich organizáciách. Takže radi aj rôzne nejaké práce s bezdomovcami, alebo, alebo s deťmi, alebo čokoľvek, čo je nejaké neziskové. A tá druhá otázka bola, že prečo sa mi to prepája? Mne sa to prepája a to je, to je tak, už toto možno aj zaznelo na tých predošlých epizódach že my veľmi silno vnímame to, že sme iba nejakými dočasnými správcami niečo, čo nám bolo zverené. A že toto je taká veľmi silná myšlienka, ktorú aj máme vo firme, keď sa nad tým zamýšľame, že, že nehovoríme o tom, že to sú akoby naše peniaze, alebo že naše nejaké zisky, ale že to je iba niečo, čo nám bolo zverené od Pána Boha, že my to tu máme nejako dobre spravovať a ideálne to zveladiť, ale zároveň, že aj s tým nastavením, že... Že, že keď raz príde, že to budeme musieť zatvoriť, tak je to stále v poriadku. A v rámci toho zveľaďovania tak sme takí ochotní dávať, lebo vlastne už to neberieme, že dávame zo svojho, ale dávame iba z niečoho, čo nám bolo dané. Mm-hmm. A to je taký, taký jeden rozmer. Ďalší je taký, že vnímame nejaký, nejaký väčší zmysel nášho života, čiže nie je to len o tom, že aby na konci dňa som si zarobil na dôchodok a že tam to končí, čo možno môže byť taká mentalita, že chcem sa zabezpečiť na dôchodok alebo ideálne ísť do toho dôchodku skôr. Ja zase... Mám rád prácu, že rád pracujem, tak ja budem, dúfam, verím, že taký ten aktívny človek, čo, čo bude rád niečo robiť, takže nemám tu mentalitu toho, že zabezpečiť sa a užiť si život, ale že skôr, že byť tu pre ľudí, ktorí to potrebujú a vedieť im pomôcť.
1: No, to je to je veľká téma, veľká debata, lebo my sme aj s Danom Hurtom mali tú tému, že, že ako skoro ísť do dôchodku a ako, ako nad tým premýšľať a u niektorých to zbudilo vášne poslucháčov, tak sme mm-hmm. dostali reakciu, ale to je dobré, to je, to je dobrá reakcia, alebo to, to je veľká téma, to je otázka filozofie života. Takže u, u teba je to takto. Uh, neviem, či ešte chceš k tomuto chose otázku, lebo ja mám ďalšiu. Nie, nie, poď. Tento, tá moja ďalšia je, že, 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 že kto bol pre teba alebo pre vás najväčšou inšpiráciou k takémuto kroku ako firme? Alebo, alebo možno, ešte ináč, že kým by ste chceli byť alebo ako kto by ste chceli byť ak, ak také meno je? Mm. Možno, že, možno, že máte v hlave predstavu, ktorá je unikátna a nemáte úplný vzor?
2: Nemyslím si, že mám nejaký vzor, ktorý ako sledujem z tohto pohľadu, že nejaké štedrosti dávania, ale vnímam okolo seba nejakých a, lídrov alebo podnikateľov. Neviem, či budem hovoriť konkrétne mená. No to by bola a... moja ďalšia otázka, je... že, že kto
1: na Slovensku p- sú také nejaké firmy hodné následovania v tomto nie, 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 že by si mal celý vyčerpávajúci zoznam ale že pár mien.
2: Ale, ale neviem, že do akej miery je to zverejniteľné. Čiže to úplne nechám na tebe. Nepremýšľam. Ja akože možno ešte tak odbočím, že, že neviem, že či sa považujem za takého dobrého podnikateľa, teda v tomto smere, keď cieľom podnikateľa je čo najlepšie nakúpiť a čo, čo naj, najlacnejšie nakúpiť, najdrahšie predať. Či už sú to nejaké resursy alebo nejaké materiály. Takže tá mentalita... Nevždy je moje takáto. Ani sa možno neobklopujem potom nejak takýmito ľuďmi, že skôr, koho pozerám, sú skôr nejaký zahraniční, či už aj nejakí kazatelia, alebo nejakí pastory. Ja mám rád Craiga Grošela a ten Life Church, o, čo je ale samostatne, akoby, že veľká firma už zahraničí, že také uh-huh. tie zbory to není len, že, že je to dotované štátom církev, ako to my poznáme na Slovensku, ale funguje to reálne ako nejaká firma s nejakými nejakým, nejakou štruktúrou a nejaký, nejakou mentalitou. Pomalý korporátor. Takže... výstupy
1: výstupy a oni najmä ten live čo už dávno prekročili uh, kapacity lokálneho zboru. Oni robia globálnu službu
2: knihy a tak ďalej. No, ale prvý, Takže to špo... to toto je, toto, je, áno, toto je jedna vec a potom sú to vzory veľkých firiem, ale to skôr aj tak, akoby, že mať nastavenú potom, že keď budeme rásť tú štruktúru nejakých tých nadácií a tých, tých organizácií, ale nemám asi nejaké teraz konkrétne meno na Slovensku, ale ak nejaký poslucháč niekoho počuje, koho by mi rád odporučil, že by som sa s ním mohol stretnúť, tak veľmi rád. Hej.
0: Ale, ale to je dôležité, niečo, čo si povedal. Ty si hovoril, že, že cieľom dobrého podnikateľa je čo najlacnejšie kúpiť, čo najdrahšie predávať. A, a tam je kľúčové, čo si povedal, že dobrý podnikateľ. A, a že, že presne, ale ako definujeme, kto je dobrý podnikateľ? Lebo, lebo táto definícia, a ja súhlasím, že 99% ľudí keď si myslíš, keď rozmýšľa nad tým, že kto je dobrý podnikateľ, tak to je presne to, čo si povedal. Ale, ale vieš, že ty si povedal, že ja si nie som dobrý príklad dobrého podnikateľa. Záleží, ako definujeme dobrého podnikateľa a záleží, že či chceme sa uchopiť, chceme uchopiť tú víziu, že dobrý podnikateľ je ten, ktorý veľa zárová.
1: A to je obrovská téma, vďaka, že to otváraš chose. A to je obrovská téma toho, že, že kto má definovať to podnikanie. To, to bola taká kapitalistická definícia, správna. Len aj momentálne kapitalizmus čeli veľkej kritike. že Či je to to, ako, ako dokážeme ako ľudia prežiť dlhodobo. Presne preto to. A ešte kapitalizmus má rôzne podoby. Sa mi v niečo, niečom zdá, že ten západňarský kapitalizmus už trošku tak vyrastol z tých plienok a tá, to povedomie štedrosti a nejakej zodpovednosti voči komunite je veľké. Je to, to čo si povedal, ty si použil, použil takú frázu, že dávať späť do komunity, to je, neviem ako si sa, ak, ak, aký máš, akú máš ty referenciu k tej fráze, ale pre mňa sa to spája silne s americkým myslením. Je, že, že give back to community. Tam už si to vypestovali mnohí. Je, že ja som tu preto, lebo iní sa podielali na moje výchove a tak ďalej a ja to teraz chcem dať späť do spoločnosti. Myslím, že, že to ešte objavujeme ako slovenské firmy a občania. To je to je super. Tak neviem, či, či, či chceš toto ešte rozminúť ďalej? Tú definíciu?
0: Nie, tak, tak je to... Áno, je to kľúčové, že ako si budeme definovať, že čo je dobrý podnikateľ, čo je dobré podnikanie. Ak si to definujeme tým, že zarobím čo najviac, aby som si mohol, mohol kúpiť jachtu, <laughs> dom na malorke. a môžeš, Peť out a neviem čo... Môžeš
1: príjemť na nám
0: Tak... Ak toto je definícia, tak naozaj asi nie si dobrý podnikateľ, ó, lebo bývaš v normálnom byte, akože peknom, ale normálnom, nebývaš v nejakom trojposchodovom dome na, neviem, ktorá je najdrahšia časť Bratislavy. Počkaj, možno ťa zobrali iba do tu pre návštevy, čo ty Aj, Tak, <laughs> áno, byt, neviem, neviem, ktorá je, ale chápeš, máš, akože nemáš 5 aut um, a všetko proste najdrahšie auta, máte Jedno auto, um, Akože z toho pohľadu asi nie si dobrý podnikateľ. No, záleží, že či chceme sa, či chceme akože toto vnímať ako dobr- Alebo či toto
2: je jediná definícia mm-hmm. dobrého podnikania.
0: Mm-hmm. Čo?
2: Podľa mňa, nie je. Ja páči sa mi, ako o tom hovoríš a máš pravdu v tom, že by sme mohli redefinovať to slovo, čo znamená dobrý podnikateľ. A mne pri týchto všetkých veciach sa potom spája aj akoby, že Nedá sa mi oddeliť tá osoba podnikateľa od toho, že čo ten človek robí v práci. Že uh-huh. Veľa, veľa krát sa to tam tak prelína a že môžu byť podnikateľia, ktorí môžu byť ďaleko štedrejší ako, ako sme my, ako pomerovo, a môžu ďaleko mať akože väčší dosah a impact. Je tam vždy dôležité potom sa aj pozrieť možno na osobný život toho človeka, že čo zanecháva v kruhu svojich priateľov, v rodine, v domácnosti, voči manželke, voči deťom, lebo vidíme veľa úspešných ľudí, ktorí môžu aj, aj veľa, veľa dať. A Aj na tých si spomínal Billa Gatesa alebo čo, ale potom je to, je to spojené s ďalšími vecami, sú rôzne rozvody, podvody a rôzne nejaké iné potom veci, že ten človek ako taký potom nie je hodný nasledovania, že možno tá firma vízia nejakým spôsobom áno. Ja som to možno spomenul to Craig Groeschela napríklad, lebo tam sa mi stotoční aj s jeho osobou ako takou, že sú, sú iní veľkí podnikateľi ako Elon Musk, ktorý má ďaleko väčšie vízie zachrániť ľudstvo a... a koľko, kde ako rozdávajú, ale že tie, to, ten osobný život potom je úplne iný a mm. nie je hodný nasledovania. Mm-hmm. A že to je tiež asi dôležité skúmať. A že, že dobrý podnikateľ potom by podľa mňa mal byť vzorom alebo takým lídrom aj, aj v tomto. Nie len, že, v tom, že, že finančne to vychádza a wow, že to je mm. dobrý človek a že ten tak rozdá veľa, ale že doma v súkromí žije úplne, úplne iný. To In sa svetom. mi páči, ty si taký kazateľ do, do podnikania,
1: počúvaj. Mám pre teba víziu, že až sa ti niekedy uvoľní čas životný, môžeš robiť službu podnikateľom. Takú holistickú. Sústredenia, že zoberieš podnikateľov do kláštora, vieš, na dva dni do ticha. <laughs> Premýšľa nad tým, že, že ja ako podnikateľ um, mám presah. Som, som podnikateľom, aj keď sa vrátim domov z roboty. Som stále. Ešte niečo k tomuto, Jose?
0: Nie, akože super. Mne sa strašne páči, čo si teraz povedal a myslím si, že, že áno, že dnes je ľahké Presne toto. I um, za nejakým cieľom, aj za cenu toho, že obetujem všetko možné, obetujem rodinu, obetujem priateľov, obetujem XYZ. Uh, to je krásne, ako si to povedal, že áno, možno by, možno by si mohol viac zarobiť, keby si, keby si pracoval 15 hodín denne a proste prišiel domov, keď Ľudská už spí a odišiel z domu, keď ľudská ešte spí a neukázal sa vôbec proste a pracoval sedem dní v týždni. Asi by si mohol viac zarobiť, ale za akú cenu? Čo, čo, čo za to by si a čím by si za to platil? No To, to je super, ako si to povedal a to som raz, že to zaznelo. Um, taká trochu iná definícia dobrého
1: hmm. podnikania a dobrého podnikateľa. Táto sa mi viac páči. Tak um, myslím, že, že niekedy ešte by sme sa mohli vrátiť k tieto myšlenke a v kúde tomu epizódu, lebo ty čo to sa mi páči, že až tak veľa o tom nepočujem, o, o takom komplexnom pohľade na, na podnikateľa ako človeka. Takže super, takže tu, tu si dáme, ako hovoria američania, sem si dáme sponku, hej, pín alebo čo, ano, že vrátime ano, sa ano, ano. niekedy k tomu. Uh, teraz taká filozofická otázka, v kľude si zafilozofuj, že prečo si myslíš, že, že ten stav uh, tej štedrosti slovenských firiem je taký, aký je. M, takto minule sme sa už k tomu vyjadrili, že, že keď to Gabi porovnával, tak napríklad české firmy pomerom k tomu, aký majú výplak, tak on má tu skúsenosť, že sú štedrejšie v dávaní,
2: slovenské menej. A, a ako ty rozumieš tej situácii? Mm-hmm. Mne sa to tak javí, že to je aj mentalita Tej spoločnosti slovenskej alebo aj podľa tých jednotlivcov, akože na konci dňa aj si to preto tak vzťahujem, lebo tak firma sú na konci dňa jednotlivci, nejakí ľudia, ktorí sa v tom rozhodujú. A že my ako spoločnosť sa stále cítime, že sme nejakým spôsobom okrádaní a ochudobnení a stále žijeme v tej mentalite, že, že, že kto nekradne, tak okráda samého seba alebo Aha. svoju rodinu. To je podľa také mňa, je, dobré heslo komunizmu. Jedna taká mentalita, ale že stále sa ako v nej nachádzame. Stále sa nachádzame v mentalite, že že dostávame málo, že máme toho málo, že keď sa porovnáme s inými krajinami, že s Nemeckom a s Anglickom a s Amerikou, že aký sme tu myslovací chudobní a že uh-huh. z čoho už mám rozdávať, keď už nemám. A, a možno aj taká druhá mentalita, že to, to uvedomenie si, že tej, tej hodnoty, alebo čo, čo sme boli na začiatku, že... že sa možno pozrieť na ten svoj úspech a vnímať ho, že je to niečo relevantné, že to nie je, že a ve, to je nič, veď ešte sa musím viacej snažiť, že už si uvedomiť, že áno, že teraz som tu, je to možno pár stoviek, pár tisíc, nie sú to žiadne veľká bilionová korporácia, ktorú sme nejako vybudovali, alebo iba v rodinných financiách, ale že už je to niečo, kde sme za nejakou hranicou existenčnej um, krízy, alebo tej, že, že fungovania, prežitia, podľa mňa veľa Slovákov sa tam nachádzame za tou hranicou a... Um, a iba vedieť si toto uvedomiť a z toho potom pohľadu sa pozrie na to, že dobre, ale že ja som schopný akoby dávať. Že kľudne aj v malom, kľudne aj um, a nielen nie finančne, ale že napríklad uh, svojim prístupom, svojimi vzťahmi, svojim časom. To je možno taká ďalšia rovina, že, že čas má tiež hodnotu, čo by sme mohli uh, otvoriť a myslím si, že toto je to, že sa nachádzame stále v takej mentalite tých utlačených, uh, nekých úbohých uh, ľudí, ktorí Čakajú, že kým im štát dá, kým im henty dajú, lebo my máme málo, lebo nikto tu na nás nemyslí a že potrebujeme sa dostať z tejto mentality. To je, to, je, to je dobrý point. Mne sa páči, čo si hovoril o tom
1: čase a viem, že to je tvoja téma, tak to môžeme o ešte sa k tomu vrátiť. Keby som na to zavudol, pripomeň mi to, prosím ťa. Ale tu by som ešte chvíľku ostal. To je možno poslal na taká analytická otázka smerom k tej situácii na Slovensku. Opäť, iba tak a z rozhovorov, ktoré som tak zachytil rôzne medzi ľuďmi, som si všimol, že, že veľa slovenských podnikateľov má takú retoriku, že, že oni sú len v podstate chudobní ľudia. Alebo, alebo že nemajú peniaze. A ter, teraz veľmi konkrétna situácia. Dvaja moji dobrí kamaráti sa rozprávali medzi sebou. Jeden má klasickú korporátnu prácu od 8. do 4. alebo do je tam sedí. A druhý podniká, ale je to veľkosť firmy o veľkosť jedného človeka. Hej, čiže on je sám sebe Šéfom. A, a ten, 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 čo robí v korporáte, prostě býva v klasickom byte, maličké auto, klasika. A ten, ten čo podniká, tak má nie jedno, ale dve auta, dobré auta v dome. Proste dva svety. Ale ten podnikateľ hovoril tomu, tomu z korporátu, že, že však ty sa máš lepšie, ak ja. Však pozri na svoj plat. Ja mám akože polovicu z tvojho, alebo tretinu. A ten, ten, ten z korporátu mu hovorí, že počal však pozrie na svoje autá je, a na toto on hovorí, a to není moje, to ne. A ja, ja, ja počúvam tú debatu a hovorím si, že wow, že to je úplne iný pohľad akože, na, na tie financie. Dobre, a po chvíľku som mal pocit, že toto je akože, nejaká raritka. Potom som zistil, že viacerí, čo, čo podnikajú, tak to tak majú nek nastavené, že, že to, čo komunikuje návonok, je to, že ja som málo zarábajúci človek, mám menší plát ako všetci ale zároveň akože tie benefity firemné, už keď to tak nazveme, sú obrovské. Hej? A, a o to viac, ak tá firma je ich ovokosť jedného človeka. A ako, ako, ako nad týmto uvažovať? Ja neviem, ono, že ty do toho mhm. vidíš lepšie ako ja, že ako, ako
2: pomôcť ľuďom si toto nejak upratať v hlave. Mhm. Dobre, že hovoríš. Toto ma privádza potom k tomu druhému bodu, že prečo takto zmýšľame a to je nejakým spôsobom, že závisť. Že na Slovensku úspech sa neocenuje, ale že sa častokrát závidí. Uh-huh. Že keď niekto má nejaký úspech, tak okamžite je, že, že fúha, že, čo ten človek robí, alebo že ja by som chcel byť tiež taký a že keď niekto je nejako úspešný, tak pomaly by sa až mal báť o to, že že kto iný teraz sa chce na ňoho zavesiť a mu tie veci buď zobrať alebo čo, takže tá mentalita potom je taká, že ale vedia nič nemám, vedia som tu to chudobný podnikateľ a tie, že všetci ma lutujete a že môj úspech veď to, to nič to ja, hej, že ja som to tak tiež občas používal to vetu, že to auto je firemné, ale akoby <laughs> že je to akože nejaké uvedomenie si, že stále že ja som v tej firme, že to, tá identita sa nedá úplne oddeliť, že toto je firma, toto som ja, že keď som v tej pozícii, že má, mám tie, tie zodpovednosti a podľa mňa tá jedna vec je, že byť hrdý na ten svoj úspech a že ukázať a možno meniť tú retoriku v tej spoločnosti, tak ako sme vraveli, že meníme retoriku o tom, že čo znamená byť dobrým podnikateľom, tak je retoriku o tom, že čo znamená, že, že byť úspešný a že byť si toho vedomý, že áno, že, že, že je to tak, že mám tuto viac a ale nie preto, aby ste mi teraz závideli, alebo aby ja som sa aj vychvaloval, aj na začiatku, že keď ste tak veľa o mne hovorili pozitívnom, tak v niečom mi to aj vie byť také trošku nepríjemné ľudsky, v zmysle, že sa cítim, že a veď to nie je, a veď to takto nehovorte, alebo čo. Ale na druhú stranu asi je fér si to priznať, že áno, že je to takto, a, ale ako s takou pokorou, že veď ja som tu iba s prácom týchto vecí, že môžem byť vďačný Bohu, že som privilegovaný určitým spôsobom a že, že kopa možno iných ľudí rovnako by mal rovnakú mentalitu, iba nemá možno také zdroje a niektorí zase majú viacej zdrojov a iba byť taký, taký pokorný, uvedomovať si to, že v akej pozícii sa ja nachádzam, že nejakým spôsobom to je privilegovaná pozícia a z tej pozície viem teraz prinášať hodnotu do, nie, do niečoho iného. A som si toho vedomý, je to tak, nepopieram to, ale zároveň to nekomunikujem navonok, že teraz sa pozrite na mňa, aké, aké tuto som úspešný, alebo tak. Hej, to, to, je, to je taký dobrý pastoračný rozmer toho celého
1: a Ešte by som odlúpol jednu vrstvu a to je tá, že, že potom sa to... Takto, že, že podnikateľia musí, musia optimalizovať proste, mm-hmm. akým spôsobom tie peniaze tečú cez tú firmu. Samozrejme, keď niekde je je to úplne iné ako mm-hmm. SROčka. A to, toto vlastne vytvára ako keby naozaj tie dva svety, že toto sú, fire, toto sú firemné peniaze, toto sú moje. A to, to čo, čo to môže ovplyniť, je potom napokon tá štedrosť, alebo, alebo kapacita dávania, tak to to nazvime, kapacita dávania, lebo zväčša človek dá zo svojich, čo mu pristane na účet, tak, tak z toho dá. A, a, a čo v takom prípade, keď niekto, povedzme, otočí, o, vymyslím si, iba to zaokrúhnim, čo že 100 tisíc má, má reálny zisk ako firma, on si vyplatí, dáme tomu 10 tisíc ročne, a iba nad tými 10 tisícmi tým pádom premyšľa ako nad, nad tým, čím disponuje, ak, ak chce byť štedrý pričom ten, čo zarobí v korporáte 100 tisíc za všetko to zdania, a tak ďalej, tak tým celým disponuje a, a s tým chce byť štedrý. Tak ako v tomto navigovať? Lebo to je kom, komplikované. Lebo keď, keď sa pýtam ľudí, čo majú firmu, že, 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 čo, že ako by vedeli prispieť, tak to potom vysvetľujú, že no ale ja to chcem vyťahnuť z firmy, musím to zdániť, dá sa to celé, akože, že je to zložité.
2: Ako tomuto pomôcť? Te, tejto dichotómi nejakej. Podľa mňa prispievať z firmy je práve že ako že ak sa to da nejako či už refakturovať alebo že aj nejaké občianske združenie v rámci nejakej aspoň reklamy alebo niečo, tak podľa mňa to je odoz akože priateľnejšie, že tie veci netreba ani zdaňovať, ale že vieš akože priamo pod na tej úrovni že organizácia versus organizácia. Je, že keď to je nejaká že osoba versus osobe, tak to áno, že to musíš nejakým spôsobom z tej firmy vytiahnuť vo forme platu, dividend, nejaký odmien a tak. Ale ja, by, ja to beriem ako celok. Alebo to rozdeli na tie dve časti, ale že áno, že dávanie v súkromnom živote, ale dávania ako firma. Že firma tiež podľa mňa má podlieha tomu a to je tá, tá mentalita toho, že my tiež vo firme sme takí, že my ako firma chceme dávať. Že nielen my ako jednotlivci a teraz sa tváriť. že a my vlastne nič nemáme ako jednotlivci, tak nič nemusíme dávať a dávame 5 eur mesačne a dávame všetko, čo máme. Ale tak aj firma je ako súčasťou toho celého nejakého kolobehu a toho, že čo my žijeme. A preto aj tá možno mentalita toho, že to rozdeľujem, že ja versus firma, je potom také skrývanie sa, že ja sa tu skryjem za tú firmu a ja som tu chudobný podnikateľ, ale tak byť si vedomý toho, že toto je celé celé to, čo mám a že s týmto všetkým je naraba a toto všetko spravujem, nielen tie svoje sukromné financie, že to už je také formálne rozdelenie, ale že ja tu mám akoby toto celé. A teraz um, je to možno ako z Biblii, a že ne Zafira, hej, že ja žiakože skovám tie peniaze nepriznám ich, no. a ja tu mám iba toto malinko vec som dal všetko, čo som mohol, no, tak nie no. tak, to všetko mi patrí a to všetko spravujem. Hm. To, je, to ma nenapadla, tá konexia zo tiež, zážnia, tiež zaujímavé. a zaujímavé.
0: Ale presne to je to super, že, že to neznamená, že keď sa vrátim teda k tomu príkladu hej, tých 100 000 to zároveň tým podnikateľom, že akože nikto ti nehovorí, že musíš 100 000, čo si zarobil 100 000 dať, ale a, a rovnako tomu Ananiasovi a Saphire, akože, nikto im neprikázal, že musia dať 100 Proste ako, oni mohli predať ten pozemok, ten dom, či čo to vlastne bolo, to pole a že sa rozhodli, že len túto časť dajú a ty ako podnikateľ sa rozhodne, že túto časť, ale nehrajme sa na to, že oh, aký som chudobný,
2: uh, aký som chudák, lebo. Minimálne tá autentickosť je v tom taká dôležitá, mm. že tak aspoň ten človek, že sám pred sebou nech si povie, že tak taký to som, že okej, okay, je to pravda, že nedám všetko alebo že nedám zo všetkého, čo mám, že si to delím, a potom asi je to iba o tom si povedať, že chcem na tom pracovať alebo nie, že akým človekom chcem byť. Tak, tak môže si niekto povedať, že ja chcem byť chamtivý podnikateľ, ktorý si zarobí najviac pre seba. Je to akože nejaké nekým spôsobom legitimné. Nie je to asi zdravé pre toho človeka pre spoločnosť, pre jeho rodinu, ale minimálne tá autentickosť tam je. Že je to hmm. niekedy aspoň trošku zdravšie než si klamať, že vedia, niž nemám, vedia by som aj dal, ale to zaujímavé. To zaujímavá rada. To je, že... rada. je dobrá, to dobré. A, a, a v tomto,
0: akože sa mi páči, čo si pred chvíľou hovoril, že, že... To riešenie je také paradoxné, že na jednej strane byť hrdý na ten úspech a na druhej strane byť pokorný. Čo na prvý pohľad sa to zdá protichodné, ale, ale to vôbec tak nemusí byť. Akože je to len paradoxné, ale ja môžem na jednej strane byť hrdý na to, že toto sa mi podarilo, táto zakázka, tento projekt... Dobre to funguje, muziker si to kúpil, alebo proste, alebo niečo iné som robil a sa dobre podarilo. A zároveň pokorné k tomu pristupovať, že teraz akože si nejdem kúpiť nové Ferrari, ale proste, že, že pokorne k tomu pristupovať, že to nie je moje, to len som správcom a teraz tá otázka je, že čo mám s tým robiť? A je legitimné si povedať, že časť tých ziskov, z toho zisku si dám, že Chcem si kúpiť nový... Ferrari, v kľude, však keď zarobíš. Jasné. Vieš, prečo nie? Chcem si kúpiť nový iPhone, chcem si kúpiť nové, proste... Chcem si niečo kúpiť, chcem sa odmeniť, však to je super. Aby to
1: nevyznalo, že Ferrari si nemôžeš kúpiť,
0: vieš. Nie, presne, že, že, že je legitimné, je úplne v pohode, že pokorne si povedať, že idem sa odmeniť, proste. Odrobil som kus práce, podarilo sa mi to, úspešne sme to odozdali, funguje to... Zárobili sme, super, akože odmeňuj sa. Žak akože ja som prvý, ktorý sa tiež chce odmeniť, keď, keď proste sa nám niečo podarí. A zároveň premýšľa, že čo môžem s tým robiť. Že, že je akurát nejaká potreba okolo mňa, je akurát niekto, nejaký projekt, nejaká organizácia, nejaký jednotlivý vec proste. A, a pokorne k tomu pristupovať. Sa mi páči ten paradox, uh, mm. ktorý na, 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 na prvý pohľad sa zdá protichodný, ale keď sa pri tom zastavíme, tak si myslím, že dáva obrovský smysl.
1: A už pomaly nám čas ide a mňa ja by, ja by som sa tam ešte vedol veľa pýtať. Hej, že podľa mňa to, to sú, keď hovoríš o podnikateľovi ako komplexnom človeku, ktorý potrebuje si riešiť všetky časti života, tak to je vlastne o nejakom pohľade na veci. A ja si viem predstaviť, že to sú zložité dilemy, že firma vygeneruje nejaký zisk. A papierovo je to zisk, ale zároveň ty musíš premýšľať nad rozvojom nejakej firmy. Takže v dlhodobom horizonte nie to k je zisk, niečo z toho musíš otočiť späť ako investíciu. A teraz ako na týmto uvažovať. Hej? Že, 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 že či byť štedrý e, z celého zisku alebo zo zisku mínus potrebné investície do rozvoja firmy. Veď, to, sú, to sú podľa mňa dilemy. A ďalšie ešte také slovenské podľa mňa je, že áno, akože byť štedrý z firmy niekedy znamená akože zaplatiť dane a to si človek povie, že to radšej dám do firmy ušetrím. A vlastne sa oberá o možnosť podporiť niečo
2: von. Hm. Ale, ale neviem, že do akej miery ideme toto rozviať. Iba ak máš jednu vetu. Takže, iba jedno vetom, že my keď sme tiež išli do podnikania, tak v rámci tých hodnúvod sme vedeli, že to chceme robiť akoby čestne a poctivo. To znamená, že zaplatiť všetky dane, ktoré máme nejakým spôsobom zaplatiť, do nejakej miery. Sme mali preto aj na začiatku akoby veľmi vysoké dane. Potom existujú rôzne optimalizácie, ale um, tiež skôr akoby nie na úkor toho, že ideme teraz vybabrať so štátom, keď sa to dá, ale že skôr iba, že ideme čo najviac hodnotiť tú prácu, že, že takým nejakým pohľadom a optikou sa na to pozerať. A Zatiaľ, že bavíte sa tu a vy ste ma tu pomenovali, že aký som ja štedrý človek, pritom sme si vôbec nepozerali nejaké čísla a že či to je presne tých 10%, ktoré sa píšu v Biblii, alebo či to je viac menej, alebo čo, že to nie je to úplne vždy presne o tých číslach, že a teraz, aby som dal z tohto alebo tohto. Ako vráviš, áno, firma potrebuje aj na získ, aj na rozvoj, aj na chod toho podnikateľa a domácnosti, aj na ďalších vecí a že iba v tom mať nejakú, nejakú múdrosť, nejaký pokoj a nejakým spôsobom si v tom nastaviť fungovanie. A myslím si, že je dobré mať taký ten návyk toho dávania, a že u nás to nie sú iba finančné veci, že my keď dávame, tak to boli presne, že aj prácou, že tak platíme nejakého zamestnanca a teraz jeden do týždňa pomáha na nejakom inom projekte. A ja mu akože stále platím tú výplatu. Nie sú to také priame, že zo zisku teraz niečo na konci roka iba prerozdelím. Alebo my niekoho ideme odviezť, alebo dám niekomu umyť auto, alebo čo. Že to sú také akoby... Španielovi. Že to, že to nie sú, že teraz... Imigrantovi. <laughs> alebo niekoho pohostíme na kávu, Hej. alebo čo. A že... Nie sú to častokrát len také, že malé položky, že tu ťa odveziem dve ulice. Niekedy sú to tak ale je to ako by súčasťou toho života a nie sú to len tie finančné, vždy tie vydavky. Hey, to sú
1: super poznámky. Tak máme priestor asi na dve otázky, jednu dlhšiu, jednu kratšiu. Tá krátka bude záverečná, že ktorý projekt najzajímavejší ste za, cenu, za posledný čas podporili, ale tá otázka predtým je otázka na čas. Ty si trošku nadhodil tému, že čas ako komodita, tak v kľude sa
2: rozrozprávaj a povedz niečo, čo máš na srdci k tejto téme. Um, myslím si, že sa to týka viacej takých tých uh, dobrovoľníckých prác a toho, že, že častokrát, uh, keď sa rozprávame o nejakom dobrovoľníčení alebo o nejakej práci, ja stále budem hovoriť asi v tom kontexte nejakých kresťanských kruhov, tak vnímam to, že ten čas sa berie ako nejaká samozrejmosť. Že, že keď sa bavíme o tom, že koľko stojí niečo dodať, tak sa bavíme o tých financiách, že treba nakúpiť nejaké občerstvenie, treba kúpiť túto vec, treba, neviem, kúpiť nejaký nový stôl, ale že alebo keď sa chystajú nejaké nejaké tábory, nejaké akcie, nejaké eventy, tak je to častokrát o tom, že čo sú tie priame nejaké náklady, že na to, aby sme kúpili, aby sme zabezpečili. A potom, že na tom už bude robiť ďalších 10 ľudí, ďalších 200 hodín, že to už je také OK zadarmo. A že toto si ja tiež uvedomujem a je dobré to možno aj pretavovať do takého bežného fungovania alebo času, že keď ja niekoho o niečo žiadam, tak ja vlastne vymieňam nejaké, nejaké peniaze za jeho čas a že akoby to tam má niekde na pozadí, že dať si možno aj tomu, ak to v hlave tomu človeku pomôže nejakú nálepku, že tak hodina je 5 eur, hodina je 10 eur a potom už inak vnímam, že keď ten človek mi s niečím pomáhal uh, 4 hodiny, tak to neboli, že zadarmo, že a ako som veľa ušetril, že akože ušetril, vie, že, že práve si a tomu človeku by si mal dať 40 eur alebo čo, lebo teraz ti tu akože pracoval na týchto veciach a že možno toto keď mať v hlave, tak potom nebrať automaticky, že čas všetkých iných je tu zadarmo a že aký som ja super človek, keď som ušetril, lebo som si túto vec kúpil lacno a iba potrebujem, aby mi to tú 10 kamarátov teraz zmontovalo dokopy za 2 dní. Že, že v tomto tiež možno taká tá mentalita. A viem, že treba si pomáhať navzájom a že ja pomôžem, ty pomôžeš, ale neočakávať, že tí ľudia zrazu všetci majú nekonečne veľa času a robia zadarmo. Tak to je tiež taká nejaká tá mentalita. Mne sa to tak dobre spája tým, keď podnikám. Viem, že v práci to tak nefunguje, že v práci nikoho nedonútim zadarmo niečo spraviť. Každému treba riadne zaplatiť za tie veci. myslím si, že tá mentalita by mala potom fungovať do týchto iných dobrovoľnických akcií alebo do, do ľudských vzťahov. Že Že tiež akože áno, rozumiem, ale že minimálne som vďačný, lebo si uvedomím hodnotu tvojho času, čo si do toho dal.
1: No, to je veľká téma v organizáciách ako je církev napríklad. Ktorá funguje prakticky na dobrovoľníkoch.
2: Hej. Máš k tomu nejaké slovo mudrosti, zrnko mudrosti? Iba toto vedieť, oceniť a vážiť si to na tých ľuďoch že chápem, že teraz cirkev nebude akože platiť tých ľudí, ale vidieť si to všimnúť a vedieť tomu človeku povedať, že áno, uvedomujem si, že si tam teraz investoval tento čas, viem, že je to v nepomere iných ľudí, že budeme na tom pracovať, aby to bolo vyrovnanejšie a že som si vedomý tej hodnoty, ktorú prináša, že dať to tomu človeku pocítiť, že to nebolo zadarmo a že to nebolo že nič, že akú wow, ako sme super ušetrili. Hm. Hej, to je, to, je, to je výborná vec. Um,
1: asi som to prvýkrát zažil v cirkvi takto premenené do tabulky v Majaku. Tam... Dan, ktorý bol prvý náš host tejto sérii, tak on je odtiaľ. Tak tam chalani si urobili, ta... dali tu námahu, že vyčíslili hodnotu jednej akcie, na ktorej boli, jedna konferencia, týmto štýlom, akým ty hovoríš. Tým, tak. Lebo tam sa povedal, že á, táto konferencia stála toľko a toľko, lenže to boli iba akože účtovné položky, ale oni povedali, dobre, išlo sem 300 ľudí, ktorí dali svoj čas, ktorí išli a dali naftu a tak ďalej. Celé to vyčíslili a to bolo drahšie. Hm a povedali, a prvýkrát som to videl na papieri vyčíslené, že táto konferencia stala reálne toto. A to je dobre začať takto nad tým uvažovať, lebo niekedy, a to nie len církev, ale mnohé iné organizácie, ktoré ktoré fungujú tak, akože dáme 10 eur, že buďte radí, a však, aha, účtovne to nemáte drahé, no, ale je to to, čo hovoríš. A, A
0: zrovna, akože ja teraz niečo prezradím, ale... Ty nepristupuješ stiedro len s financiami k projektom, aj k kresťanským projektom, ale, ale aj s časom. Viem, že napríklad jedno také veľmi viditeľné je, že každý rok, aspoň kedy ťa poznám, každý rok v lete chodíš na na Campfest, chodíš na dva týždne, nie? Aspoň tento tak tak bol, týždeň a pol to vychádza. Týždeň, asi. týždeň a pol. Mm. Týždeň a pol venuješ svoj čas, aby iní ľudia proste mohli mať čo najlepšiu skúsenosť, čo najlepší zážitok z toho festivalu. Um, keby sme to rátali na hodín, uh, a keby sme ti dali aj nejakú pomerne malú hodinúku, tak by si si pekne zarobil za tých 10 dní, čo tam tráviš na k Ale ty je to proste niečo, čo robíš
2: zadarmo. No, hláci teraz nebudeme vedieť, ako má zareagovať. Nie, že je to v tej Prín. identite. A to je možno také odporúčanie aj pre iných podnikateľov, že si nájsť takú nejakú vec, kde nevymieňam len svoj čas za peniaze, že vidieť tú hodnotu života ešte aj v iných veciach. A že napríklad, toto je jedna z hodnot, sú aj iné. Že kde ja vidím, že to má zmysel a že rád do toho investujem svoj život a že potom na konci si to n- n- nedá sa všetko premeniť iba na peniaze. Nej? Že niečom sú ďaleko nejaké vyššie ciele, vyššie hodnoty, nejaké záujmy. Takže je dôležité sa rozvíjať v tých všetkých oblastiach a presne tie paradoxy, aj tá komplexnosť života, že to nie je iba jeden smer, že to sú rôzne, rôzne malinké skladačky, ktoré sa skladajú.
1: Takže, chlapi, ešte by sa dalo pokračovať ďalšiu hodinu. A si prirodzený na mikrofón, láci mal by si viacej nahrávať. A máš taký My... rádiový hlas. My si mohol mať Laci podcast. Potom ja pozvem vás. Jasné, budeme
2: radi. Keby sa mohla Lackast. No, lacikast? Laci nie, teraz cast. spravím také promo, my by sme s ľudskou keď tak spravili nejaký podcast, by sme ho nazvali mm. že Rozum a cit, pretože my sme v tomto Uú. také, že aj protiklady, aj zároveň vieme spoločne niečo, tak teraz, keď som to už povedal, tak už to niekedy musí vzniknúť. No, to musí ja vzniknúť, no,
1: Super. Ale mám taký pocit, že tu nie si posledný krát. Takže tak. ešte, ešte sa máme o čom porozprávať. Možno,
0: možno, že ich by sme akože spolu mohli robiť že podcast a že by sa volal rozumací, uh, a to to by mo- terapie. a že to by mohlo byť akože to, čo to nakopne. No, už akože, už vymýšľam, ale... Či dáme vám akože
2: okienko v našom tomto Podcast a môžete si robiť svoju vetu. Že ako t- niekedy máte, že teraz tu nie Jančí, teraz tu nie Chose, tak teraz tu nie sú obaja a sme to my. <laughs> Prasne, <laughs> Dobre,
1: Postujete na pod, náš podcast. <laughs> no. Alebo ako má Peter Podlesný v mužomská, SK, tak máte svoje epizódy a potom niektoré delegoval. Aha. Že, že to tam majú podelené nejak. Ano. Dobre, poslednú otázku som sluboval, že, že ktorý zaujímavý projekt ste podporili v poslednej dobe? Taký, čo ťa osobne oslovil. A ja viem, že veľa zaujímavého podporujete, takže a, a snaď sa nikto neurazí, koho ne- nepomenuješ.
2: Premýšľam, teraz to vyznie, že sme nikoho nepodporili. Je taká dlhá pauza. Um, robili sme webovú stránku pre jednu církevnú organizáciu, pre jeden zbor v Nitre. To bola jedna vec um, Začínali sme začíname takú volá sa to že Ruby Akadémia, čo je také kurzy vzdelávania v programovaní v Ruby jazyku, ale tiež to by chceme dať zadarmo komunite, že to otvárať a vzdelávať tú komunitu, je to také trošku akoby aj pre nás, keďže v tom jazyku tiež vyvíjame, ale že my sme taký otvorení, že kľudne nechti ľudia sa naučia, nech idú nekam inám do firiem, že je to akoby taký, také spoločné úsilie, že keď tá komunita raste, tak všetci sa máme lepšie, to je možno inak taká tiež a mm. myšlienka za tým celým dávaním, že že to je taký potom vedľajší efekt, že keď dávame, tak všetci sa majú lepšie a potom na konci dňa aj my. Premýšľam nejaké, nejaké veci v Kompase a nejakých, potom my ako rodina nejakých ľudí, nejakých, či už misionárov alebo nejakých iných ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi, podporujeme na nejaké osobné úrovni, tak He. takéto veci.
1: He, to si aj veľa vymenoval, vieš. My som, som bol spokojený s jednou vecou.
0: Áno, ja konkrétne to, ako ste podporili Kompas, tak to vidím dennodenne doslova, lebo sedím v tých
2: zrekonstruovaných priestoroch. Takže to je... V ešte jedna vec taká, že ako aj moja manželka to tak veľmi začala a mne sa to veľmi páči, že keď máme nejaký sviatok alebo narodeniny a už nevieme, že čo si pýtať, sa nás pýta, že čo, čo chcete, tak povieme, že, že tak vieš čo, nedávaj mi nič, ale že podpor túto organizáciu. Alebo tu je 5 organizácií, ktoré mám rád, rôzne nejaké práce s deťmi, s, ro- s rodinami, na okraj spoločnosti. že podpor ich tam, daj tam pár no, eur. To je super. Že aj takto sa to dá. Wow. To sa mi páči. Potom tým učím aj iných to. ľudí dávať, ktorí by aj povedali, že ja nedám na žiadnu neziskovku túto e. nejakú sorošovú alebo ako mimo vládky. Mimo vládky mimo takže, vládky. Tak keď mi chceš niečo dať na narodeniny,
1: tak musíš. To, to je super. Mm-hmm. To, to viem aj ja aplikovať u seba. To je paráda. Výborne, my sme čas vyčerpali úplne bohaté, takže Láci veľmi pekne ďakujeme, za to že si prišiel a že si venoval nám čas, lebo bolo aj pre teba možno, že byť spočítať počítať online, ale prišiel si osobne, tak to si veľmi vážime. Uh-huh, je to super. A, a čo ešte, Monoža, iba nejaké informácie na záver? Áno,
0: ak máte aj nejaké otázky na láciho, alebo na čokoľvek z toho, čo zaznielo na tomto a na iných podcastoch tejto série, tak na slajdo môžete nám položiť otázky, všetko info nájdete na našom webe, na sociálnych sieťach, alebo keď dáte na to slido, keď to vyhľadávate dáte, že z, bohatstvo, zavodnuté cesty bohatstvo, tak tam máte príležitosť položiť otázky. My potom všetky otázky zozbierame a opýtame sa tých ľudí. Takže je, je dôležité, že ak máte otázku pre niekoho konkrétneho, tak, tak napíšte, že otázka pre Laciho, dvojbodka, koľko máš rokov? <laughs> Neviem, by som to si už povedal. Uh, takže, takže všetko cez Slido a na konci tejto série budeme mať siedmú epizodu bude... Uh, teda pravdepodobne siedmu, bude Q&A, takže spojme sa s tými ľuďmi nejakým spôsobom a budeme, budeme klásť vaše otázky.
1: Áno, takže to je jeden, jeden info, druhé, uh-huh. druhý oznámenie, je, že, že materiály, ktoré ktoré spracovávame ako diskusné skupinky, do diskusných skupiniek, už sú v predpredaji. Či ten už, aj skončil, už, už
0: je to v normálnom
1: predaj. Tak sa to dá normálne objednať, takže čokoľvek z tohto vás zaujíma, tak s veľkou pravdepodobnosťou to, čo skoro bude vo forme PDF alebo tlačeného materiálu, ktorý si viete objednať, debatiť o tom. A naša kniha, čo skoro bude vonku.
0: Áno, 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 áno. Asi ešte teraz nedáme úplné info, Lebo... Nevieme. Ja už sa
1: teším na čítanie tých prvých kapitol. Áno, Veľmi. áno, áno. Na t- na hla- keď to nahráme.
0: Áno, hlavne keď, budeme, keď nahráme tú prvú vetu. To sa, to sa môžete tešiť. Um,
1: no čo ne, skoro, čo skoro... Asi, asi prvýkrát použijem vypípávak. Hej.
0: Uh, čo skoro, asi keď bude bonus po tejto sérii, tak vám viac povieme o našej novej
1: knihe, ktorá už je hotová a už sa pripravuje. Prezradíme pracovný názov či račenie. Necháme si to na voduce. Dobre. A všetky informácie o, o našom podcaste, o tom, ako podporiť tento podcast alebo a, ako vyťažiť z rôznych tých vecí, ktoré ponúkame, tak nájdete na zabudnutecesty.sk. Tam nájdete aj dokonca náš itinerár z Hosem, Ak nás chcete stretnúť osobne, tak je tam napísané, že kde kedy cestujeme. Presne, presne. V kontekste s... zabudnutých ciest. Áno, kde nás môžete stretnúť.
0: Tak ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ďakujeme Laci, že si prišiel. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A Pozdrav
1: doma. Pozdravujeme cez mikrofón. Pozdravujeme
0: Ľudsku. ľudsku a počujeme sa o týždeň. Áno. Ahoj. Čaute.